0: Ska en rättighet att få biologiska barn och ska möjligheten att få assisterad befruktning vara tillgänglig för alla? Hej och välkommen till en ett avsnitt av Temapodden där vi idag ska prata om rätten att bli förälder. Ja, de här två frågorna då. Rättigheten att få biologiska barn och möjligheten att få assisterad befruktning. Det är två stora frågor som går som en röd tråd genom det forskningsprojekt som drivs av Judith Lind som är universitetsläktor vid Barn här vid Linköpings universitet. Själv tycker jag att det låter som extremt intressanta etiska dilemman. Välkommen till temapanen, Judith. Mm, tack så mycket. Du, rätten att bli förälder med hjälp av assisterad befruktning. Varför har du valt att forska om det här?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Men jag tror att man får söka svaret i den forskningen som jag bedrivit dessförinnan. Mm. Tillsammans med en kollega så har jag tidigare haft ett forskningsprojekt om adoptionsutredningar. Där vi har tittat på hur man beskriver... Ja, de föräldrar som man tycker är lämpliga. Och När jag då fick reda på att man gör den här typen av bedömning av föräldrapotential även vid assisterad befruktning så blir jag väldigt nyfiken. Inte minst för att man där också har den här spänningen mellan att det å ena sidan är en bedömning av föräldraförmåga men, men samtidigt en bedömning av huruvida det finns ett behov av en medicinsk behandling. Vilket skapar då ytterligare etiska dilemman.
0: Mm. Alltså det är två st liksom stora grejer. Mm. Dels hur man är som förälder och sen också de rent fysiska förutsättningarna att man ska bli förälder. Mm. Eh, och Det här med att få hjälp att bli eh, Förälder eller inte. Hur, det finns ju olika åsikter om det här. Antingen liksom för eller mot eller någonstans där mitt emellan. Mm. Om du skulle kortfattat beskriva hur argumenten ser ut på de olika sidorna.
1: Mm. Ja, för det första så beror det ju på hur man ställer själva frågan. Om man ställer frågan finns det en rättighet att, att bli förälder. Mm. Eh, så är väl kanske det korta svaret, ja det kan det kanske inte finnas för det skulle implicera att någon har en skyldighet att förse alla som vill bli föräldrar med ett barn. Och mm. var skulle de barnen komma ifrån i mm. så fall? Mm. Men om man istället ställer frågan, är det en rättighet att reproducera sig så hamnar ju frågan i ett litet annat läge. Och då behöver man dela upp eh, rättigheter i positiva och negativa rättigheter. Och negativa reproduktiva rättigheter skulle då vara rätten att slippa att staten lägger sig i. Alltså eh, rätten till reproduktiv frihet. Eh, och då skulle man kunna prata om sådana saker att staten har inte rätt att förbjuda preventivmedel till exempel mm. eller att tillämpa tvångssteriliseringslagstiftning. Positiva reproduktiva rättigheter skulle då vara att man faktiskt har en rätt till att få hjälp att reproducera sig. Så om det nu är det senare vi håller fast vid så hamnar man ju då i en fråga som snarare handlar om är det en rätt att få behandling med assisterad befruktning? Mm. Då, vi,
0: då har vi grundfrågan där. Ja. Vi ska smala ner det till att ja. är det är rätt att få hjälp till assisterad befruktning om man vill bli förälder. Då? Och hur ser argumenten ut där då? Är ja. det rätt? Vad är för- och nackdelar beroende på vilken sida man står på?
1: Det? Ja, precis. Ja. Jag tror att vi behöver smala av, av frågan ytterligare ja. så småningom. Okay. Men om, om vi stannar där, är det en rätt att få hjälp med assisterad befruktning så kommer man ju in på att ja, men det är ju en medicinsk behandling. Och mm. Och rätten till medicinsk behandling är ju aldrig ovillkorad. Den handlar ju om, har man ett behov av den här medicinska behandlingen? Mm. Eh, och finns det en förutsättning att den här behandlingen faktiskt kommer att hjälpa? Eh, finns det också eventuella andra risker med den här behandlingen? Det mm. är den typen av bedömningar som, som läkaren gör. Mm. Eh, här har det också funnits en jättediskussion om huruvida det enbart är ett medicinskt behov av assisterad befruktning– –som ska anses ge mm. rätten ja, att få behandling– –eller mm. om också um, sociala skäl till ofrivillig barnlöshet– –ska um, ge de rättigheterna. Mm. Och här har vi ju sett förändringar i lagstiftningen– –hur man har sett på ja, ensamstående och, och samkönade pass rätt att få hjälp. Ja, just det. Sen finns det ju alltid rätten att inte bli diskriminerad vid den här typen mm. av bedömningar. Mm. Det kan ju se som en berättning. Men jag tror att det som är det intressanta här och det jag har fokuserat på är ju hur, frågan huruvida man ska ta de sökandes föräldraförmåga eller förmåga att ge det tilltänkta barnet en bra uppväxt. I eller inte mm. när man gör de här bedömningarna.
0: Den så kallade föräldrapotentialen. Ja,
1: precis. Ja. Och Potential är det ju då därför att de här människorna är ju inte föräldra ännu. Så det enda man kan bedöma Nej. är ju huruvida de har potential att, att bli goda föräldrar eller inte.
0: Ja. Jag är ju jättenyfiken på hur en sån bedömning ser ut. Ja. Du som forskar om det, hur, vad tittar man på då när man tittar på ens föräldrapotential?
1: Ja och här går vi händelserna lite i förväg. Ja, okay. ja, då behöver jag nog säga någonting om den svenska lagstiftningen ja, okay. först också. Det
0: går tillbaka för vad säger lagen då?
1: <laughs> ja, lagen i den svenska säger ju då att man ska göra den här typen av särskild prövning som man kallar bedömningen av föräldraförmåga. Mm. Enbart när behandling ska ske med donerade könsceller men inte mm. om behandlingen ska ske med parets egna könsceller. Okej,
0: okay, så man gör en skillnad där, alltså beroende på om, om det är ens egen, egna byggstenar, om man säger så, eller det är någon ja, annans. Ja, ja mm. det gör
1: man. Och varför man gör det tycker jag inte är jätteväl motiverat i förarbetarna till lagstiftningen. Mm. Man kan bara konstatera att det kravet inte är inskrivet i lagstiftningen i de paragrafer där man behandlar mm. behandling med egna könsceller. Det finns några resonemang kring att amen, det är mer utmanande att bli förälder genom donation därför att man då inte kommer att ha genetiska band till sitt barn och mm. att det ger upphov till frågor som man bör fundera över. Och det finns också uttalade krav på eh, att man ska vara beredd på att prata med sitt barn om dess ursprung och hur det har kommit mm. in. Mm. Men det i sig motiverar ju egentligen inte varför man ska pröva de här sökandenas Föräldrar får förmåga ja, mer precis, eh, precis. Än, än de som mm. blir föräldrar med, med det du kallar egna byggstenar. Ja. Då. Mm. Eh, men för donationsbehandling då så finns det ett kunskapsstöd som Socialstyrelsen har givit ut eh, där man går igenom i ganska stor detalj vilka riskfaktorer man bör ta i beaktande mm. vid de här bedömningarna. Mm. Eh, och då är det ju bland annat psykisk och fysisk sjukdom. Eh, Omfattande funktionsnedsättningar, allvarlig kriminalitet, framförallt våldsbrott där man är intresserad av huruvida man har barn sen innan som har blivit de händeltagna av socialtjänsten, mm. allvarliga brister i försörjningsförmåga och bostadssituation, socialt nätverk, vilket man då tillskriver särskild betydelse när man mm. utreder ensamstående sökande. Mm. Och då också av viljan att berätta för barnet om, om ursprunget. Så det är det här man ska ta i beaktande. Och vid donationsbehandling så kräver lagen också att det ska vara en um, yrkesperson med beteendevet beteendevetenskaplig kompetens inblandad i bedömningen. Och det kravet finns då inte eh, vid behandling med egna könsceller. Ja, just det. Så när du frågar hur går det här till mm. eh, så går det ju inte jämföra till exempel med en adoptionsutredning som är jätte omfattande och utredar och träffar de sökande mm. många gånger under en ganska lång tidsperiod. där Man gör enskilda intervjuer och intervjuer tillsammans. Man pratar med människor runt omkring de sökande. Men så går det ju inte till här utan det är oftast en träff med en psykolog eller kurator mm. och inte alls då när behandling sker med egna könsceller. Då är det ju läkaren som under en konsultation som Mm. Håller på kanske 40 minuter som också snabbt ska försöka bilda sig en uppfattning om de sociala och psykologiska förhållandena.
0: Ja, det låter som en ganska tuff, en tuff ja, uppgift, ja. så läkare.
1: Ja, det, det är ju inte alldeles eh, självklart hur, mm. hur det går till. Nej. Faktiskt, att, att det finns utrymme för det än, Och det ja, kommer fram eh, en del i, i de fokusgruppsdiskussioner som jag genomfört med klinikpersonal att man tycker att det här är en väldigt svår uppgift.
0: Det låter som en väldigt komplicerad då situation för läkaren som då ska, ska, ska bedöma på det här korta tillfället. Då. Mm. Och, och Även då om man har att en psykolog är med och också bedömer sig är det ändå liksom ett tillfälle som, som det händer. Om vi skulle se, titta lite grann på hur lagstiftningen ser ut. Vad säger lagstiftningen om, om de här bedömningarna, hur de ska gå till och, och huruvida man kan få hjälp till assisterad befruktning om man är... Intresserade av att bli förälder men inte kan göra det utan hjälp då?
1: Ja, det, det lagstiftningen säger vid donationsbehandling är ju att det måste finnas förutsättningar för att barnet ska få en god uppväxt. Mm. Sen finns det ju andra, andra krav då som att vara sig kvinnans eller barnets hälsa eller liv får äventyras genom graviditeten och, och behandlingen om man blir tvungen att sätta ut mediciner, eller om kvinnan skulle ha. Något hjärtfel eller sådant mm -hmm. så tar man ju hänsyn till det. Så att mm. de kraven finns ju också. Men sen utöver den nationella lagstiftningen så finns det också regionala riktlinjer mm -hmm. mm. för regionerna. Mm. Och som innehåller då krav och kriterier som ska vara uppfyllda för att få, um, få rätt till offentligt finansierad behandling. Mm. I de flesta regioner så finns det ju regler som, som styr hur många försök eller hur många behandlingscykler som mm. man kan få offentligt mm. finansierade. Vill man då fortsätta efter det så får man bekosta behandlingen själv. Det. Men, men för att överhuvudtaget komma fråga för offentligt finansierad behandling så behöver ett visst antal krav och kriterier vara uppfyllda. Mm. Det finns åldersgränser och eh, krav på mass-index ska vara över ett visst mått och under ett visst mått. Och de sökande behöver också förbinda sig till att man slutar röka för att öka behandlingschanserna och mm -hmm. så vidare. Och utöver det så finns det ett krav på att det inte får finnas några allvarliga psykologiska eller sociala faktorer som eh, talar emot föräldraskap. Mm -hmm. eh, och det intressanta är ju då att i de regionala riktlinjerna så går skiljelinjen här mellan offentligt finansierad och egenfinansierad behandling oavsett om man använder sig av donerade könsceller eller inte. Mm. Medan lagstiftningen som jag sa förut skiljer mellan eh, donationsbehandling och behandling med egna könsceller.
0: Så där finns det ändå skillnad då? Ja, precis. Till...
1: Ja, och det här skapar ju ytterligare då eh, komplexitet i praktiken på ja. kliniken därför ja. att man enligt de regionala riktlinjerna är... Är tvingade eller anmodade att ta psykologiska och sociala förhållanden i beaktande vid all sorts behandling. Mm. Men man har alltså bara möjligheten till att involvera en beteendevetare vid donationsbehandling. Mm. Egentligen.
0: Du har ju forskat om det här under ganska lång tid nu. Då. Hur går det till när du forskar om det här? Vilka vilka pratar du med? Vad tittar du lite mer djupt noggrant på?
1: Mm. Jag har ju dels tittat på ja, lagstiftning och olika policydokument både på nationell och regional nivå och mm. förarbetarna hur man har resonerat kring de olika beslut som har fattats längs vägen sedan den första inseminationslagen kom 1984. Mm. Och sen så har jag gjort gruppintervjuer eller så kallade fokusgruppsdiskussioner då, med personal vid fyra olika fertilitetsgrupper kliniker. Samlagt så är det 64 stycken som, som jag har pratat med. Mm, och då är det både läkare och kuratorer och labbpersonal och sjuksköterskor och barnmorskor.
0: Mm. Och det här dilemmat då som jag pratade om när vi började, dels kan det vara ett dilemma för föräldrar men även då personalen som jobbar på mm. klinikerna som kanske ska utföra här eller göra de här bedömningarna av föräldrapotential exempelvis hur, hur, hur resonerar man i praktiken då när det kommer till de här frågorna om om man kommer och säga att ansökaren om sagt att jag skulle vilja hjälpa bli förälder.
1: Mm, mm. Ja, för det första så, så ger man verkligen uttryck för att det är ett, ett dilemma. Man mm. tycker att det, det är svårt att göra de här bedömningarna. Man, man inser också hur stora konsekvenser det får för de sökande om man nekar någon eh, behandling. Eh, men likväl så ger man också tydligt uttryck för att eh, man tycker att det är viktigt. Att man tar hänsyn till eller i beaktande de sökandes föräldraförmåga. Mm. Och det var ganska samstämmigt i, i alla grupper. Det var verkligen det dominerande ställningstagandet. Någon enstaka röst fanns som var tveksam till detta. Men, men överlag så, så var alla ganska överens om det här. Och att man inte skulle göra skillnad mellan donationsbehandling och Behandling med, med egna könsceller ja. gav man också tydligt uttryck för. Mm. Man beskrev det för mig som att ja, men om vi kommer i kontakt med ett par sökande så, där vi har allvarliga förhågor kring hur de skulle fungera som föräldrar. Mm. Så gör vi ju ingen skillnad i vårt sätt att tänka kring det om de kommer få behandling. Med, Donerade könsceller eller egna könsceller. Nej. Ibland vet man inte det från början heller. Nej. Att man prövar med egna könsceller först, och mm. först senare i processen så blir det aktuellt med donerade könsceller. Mm. Så det var det ena. Och sen blev jag intresserad av vilka, vilka argument man då hade för sitt ställ, ställningstagande. Mm. Mm. Och för att få lite struktur i, i analysen där på den här ganska komplexa diskussionen- så delade jag upp argumenten i- ja, dels vem, vem är det som sägs ha någonting att vinna på- att man gör eh, de här bedömningarna. Mm. Och den andra kategorin av argument är mer då- vad är, vad är det som ger personalen rättighet- eller mandatet att göra de här bedömningarna.
0: Mm. Jätteintressanta frågor. Mm. Ja,
1: eh, och de... Argumenten då, vem är det som har någonting att vinna på det här är ju framförallt barnet. Det var ju det som ja. var det huvudsakliga svaret på den frågan. Men man nämnde också de sökande själva. Alltså att även de har någonting att vinna på att slippa ja, hamna i ett föräldraskap som de inte kommer att klara av. Ja, just det. Och där resonerade man också en hel del kring... Ja, hårda och mjuka nej. Att, mm. eh, bara för att man får ett nej nu så betyder inte det att det behöver gälla för alltid utan man kan ju alltid söka igen vid mm. ett senare tillfälle och hoppas att man genom samtal med någon sökande kan ja, mana till själv självreflektion också. Mm. Eh, men även samhället säger man då har någonting att, att vinna på. Att man gör de här bedömningarna. Att, eh, att, att slippa familjer som inte kan eh, ta hand om sig själva, som ja. kommer att skapa problem och även utgifter eh, för, mm. eh, för samhället. Eh, och när man då pratar om ja, de argument, vad man framför för att ja, men det är viktigt att vi tar vårt ansvar och gör de här bedömningarna, eh, då säger man att ja, men vi har ett ansvar för att offentliga medel används på ett ansvarsfullt sätt. Mm att skattebetalarnas pengar ans, används på ett sätt som, som vi kan stå för mm. Det är ganska lätt
0: att argumentera där det är, liksom, det är mycket liksom mer konkret att säga att det, ja, men det kostar för mycket ja. pengar ja, precis, än att man ja. pratar om ja. faktiskt dels ett ofött barns ett påtänkt barns mm. och sen The, um, vad ska man säga situation och även då familjen som det barnet skulle föras in i.
1: Mm, mm.
0: Ganska lätt att luta sig bara mot den ekonomiska faktorn.
1: Ja, precis. Ja. Samtidigt så var det ju ingen som gav uttryck för att men de som finansierar sin behandling själva, ja de, de bryr sig mm. inte om. Nej. Det, det här argumentet kom ju inte fram. Så att, den är ju inte helt ja... ja. Eh, och sen så säger man vid donationsbehandling att man också har ett ansvar gentemot den enskilde donatorn. Den som donerar spermier eller ägg har rätt att förvänta sig att man använder det genetiska materialet för att skapa barn som kommer att få ett bra liv.
0: Här på teman ser du fokus på tvärvetenskaplig forskning. Det vill säga att olika forskningsdiscipliner ska samverka. Hur märks det här tvärvetenskapliga perspektivet i din forskning?
1: Ja, hela projektet är ju ett samarbete med forskare som jobbar på, på Medfack. Mm. Så här är ju det tvärvetenskapliga perspektivet väldigt starkt skulle jag säga. Mm. Och utan, utan deras medverkan så hade nog inte det här projektet... Ja, det hade ju definitivt inte sett ut som det gör, men det hade kanske knappt varit möjligt att genomföra. Mm,
0: mm. Mer konkret, vad har det inneburit att kunna samarbeta med de här forskarna som jobbar inom medicin? Då?
1: Ja, dels eh, ingången till, till klinikerna tror mm. jag att eh, det har varit väldigt viktigt att... Eh, ha dem med i, i projektet.
0: Mm.
1: Och också en, en förståelse för den medicinska aspekten av behandlingen. Jag vet att jag, när jag närmade mig de här frågorna och kom från adoptionshållet så var jag väldigt fokuserad på Ja, men den sociala och psykologiska bedömningen. Mm. Men eh, jag fick ju ganska snart klart för mig att det inte är självklart att det går att separera från den medicinska bedömningen mm. heller. Eh, ett missbruk, till exempel, eh, är ju både en social faktor men, men också mycket en, en, en medicinsk faktor som ja. kan göra behandlingen eh, olämplig av medicinska skäl. Just. Så, så att det var väl det var inte alls så så skilda delar som jag först trodde.
0: Nya perspektiv på det ja, och kanske ja. att det var mer komplicerat ja, verkligen. än vad du verkligen trodde från början. Mm. Det är en resultat då? Hur tolkar du dem?
1: Ja, alltså, jag skulle nog säga att den här kombinationen av lagstiftningen på nationell nivå som då gör den här distinktionen mellan donationsbehandling och behandling med egna könsceller mm. å ena sidan Eh, och så de regionala riktlinjerna som skiljer mellan offentligt finansierad behandling och egenfinansierad behandling. Mm. Eh, och därtill då klinikpersonalens eh, egna ställningstaganden. Där man tycker att det är viktigt med psykologiska och sociala bedömningar vid mm. all assisterad befruktning egentligen. Riskerar ju att skapa en, en bedömningssituation som blir... Otydlig för de sökande. Mm. Att man inte helt kan överblicka från början vad det är som bedöms. Huruvida man är föremål för en social och psykologisk bedömning eller inte. Och när under processen egentligen. Mm. så ja Där det finns väl. det saker att jobba med. Ja, här, det ja, ja. Mm. jag tänker det. Ja. Mm
0: läge för en lagförändring igen kanske?
1: Ja och faktiskt så statens medicinsk etiska råd föreslog redan 2013 att man skulle ta bort den här skillnaden mm. eh, mellan de olika behandlingstyperna och jag tänker att det är läge att titta på den frågan mm. igen
0: Jag tror att det kan ske
1: ja Ja, det tänker jag inte säga.
0: Nej. Vi får se hur det går. Tack så mycket, Judith Lind, universitetslektor vid barn för att du vill ha med i det här avsnittet av temapodden.
1: Mm, tack för att jag fick komma.
0: Har du synpunkter och tankar kring det du precis har hört, så kan du mejla dem till temapodden Och vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet, så hittar du dem på adressen liose podcast om du gillar det du precis har hört så ska vi uppskatta om du vill gå in på iTunes och betygsätta Temapodden så kanske fler lyssnare får chansen att upptäcka denna podd. Jag heter Per Wismonebell och Temapodden är snart tillbaka med fler avsnitt.